Bonjour, bonjour, bien-aimés, nous sommes là encore ce matin. Dieu nous a fait grâce, il a renouvelé encore une fois son souffle de vie. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, il renouvelle ses bontés chaque matin. Et c'est ça qui a fait que ce matin, toi et moi, nous pouvons bouger, parler, respirer, raisonner. Le Père a renouvelé ses bontés. Et il nous a renouvelé son souffle. Beaucoup sont partis hier. Et beaucoup ne peuvent même pas parler ce matin. Il y en a qui ne savent même plus quel jour il est. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Tu t'es levé ce matin. Tu raisonnes correctement. Tu m'as marché. Tu t'es habillé seul. C'est la grâce de Dieu qui a fait cela. C'est pourquoi nous lui devons tout. Nous devons lui dire merci ce matin encore une fois pour sa grâce et c'est bien fait pour nous. Donc c'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans les livres, dans l'évangile selon Saint Jean. Nous sommes au chapitre 4 et aujourd'hui nous irons du verset 10 au verset 19. Je vais lire la parole de Dieu. J'ai la version Scorfield. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur, je vois que tu es prophète. Ça c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir, et qu'est-ce que nous pouvons mettre en application pour nous-mêmes on a l'habitude de poser trois questions et que nous essayons de répondre ensemble. C'est de qui, de quoi, qui parle ici. Et puis, pour ma part, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse retenir et prendre comme leçon. Donc, nous allons y, y aller ensemble. Hier, nous avons vu la toute dernière phrase du verset 9 qui disait « Les Juifs, en effet, n'ont pas de relations 
avec les Samaritains. Donc c'était l'histoire de la femme samaritaine qui a trouvé Jésus au puits de Sichar. Quand Jésus lui a demandé de l'eau, elle a raconté beaucoup de choses. Et maintenant, nous voyons que l'histoire continue ici. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Dans une autre version, la Bible dit, si tu connaissais les dons que Dieu veut te donner. Et si tu connaissais aussi la personne qui est là devant toi. C'est toi-même qui allais lui dire, donne-moi à boire. Et il va te donner une eau qui ne va jamais finir. L'histoire de cette femme et son problème, c'était l'eau. Quand elle a quitté sa maison ce jour-là, c'est parce qu'elle n'avait plus d'eau dans sa maison. Parce qu'à la fin de cette histoire, nous voyons, il dit à Jésus, si j'ai seulement cette eau, je ne viendrai plus ici. Donc, quand cette femme sortait ce jour-là, c'est parce qu'elle avait tout fait pour ne pas sortir. Mais parce qu'il n'y avait pas d'eau dans sa maison, elle était obligée de sortir. Et voilà qu'elle rencontre un homme qu'elle-même, à la fin de la lecture, elle a dit tu es le prophète. Ici, le Saint-Esprit nous montre que Jésus est le pourvoyeur. Il nous rencontre dans les besoins les plus profonds de notre cœur. Parfois, nous avons des besoins, mais ces besoins-là sont seulement des besoins superficiels que nous-mêmes, on peut résoudre. Dans le cas de cette femme, il y avait un besoin que seul Dieu pouvait, pouvait résoudre, pouvait combler. Et pourquoi le Seigneur lui dit, tu savais qu'aujourd'hui, là, c'est le jour de ta visitation, Dieu va te donner un don. Toi, tu allais vite, vite sauter et demander ce don-là. Alors, nous voyons aussi la femme qui lui dit, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Le puits est profond, c'est-à-dire mon problème est très profond. Il a duré longtemps et toi, tu crois que tu peux le résoudre seulement comme ça. D'abord, quand je te vois là, tu n'as rien. Alors, c'est quoi cette eau vive dont on parle ici Si nous rentrons dans la Bible, par exemple dans Ézéchiel 47.1, La Bible dit, il me ramena vers l'entrée de la maison. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est. Car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'hôtel. Cette eau ici qui sort de la maison de Dieu, c'est ça l'eau vive. Cette eau, elle n'est affectée ni par les temps, ni par les saisons. Zacharie nous dit dans Zacharie 14, 8, « Alors, en ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Et il en sera ainsi été comme l'hiver. L'eau que Dieu donne, l'eau vive que Jésus donne, n'est pas affectée par les saisons. » Et cette eau-là même, c'est Christ même qui est la source. Quand nous voyons dans Jean 4, 10, Jésus a dit à cette femme, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. 
cette eau vive satisfait les besoins même les plus profonds. Jean 7, 37, Jésus a dit les derniers jours, les grands jours de la fête. Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Cette eau vive, elle est une réserve inépuisable. Apocalypse 7.17 nous dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. » Cette eau vive rend la vie fructueuse. Apocalypse 22.1 Il me montra les fleuves d'eau de la vie, limpides comme du cristal, qui sortaient du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Cette eau vive nous appelle, elle est un appel universel à boire. Toujours Apocalypse 22-17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous parlent de cette eau vive. C'est une eau qui enlève la soif pour toujours. C'est l'eau qui sort du trône de Dieu de l'agneau. Cette eau même, c'est le symbole du Saint-Esprit. Cette eau satisfait la soif spirituelle et l'étanche la soif pour toujours. C'est ce que nous voyons par exemple dans le psaume 36.9. Il sera sasi de l'abondance de ta maison et tu les abrèves au torrent de tes délices. Esaïe 55.1 Ô vous qui avait soif, venait vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent venait acheter et manger. Venait acheter du vin et du lait, sans argent, sans payer. Donc, on peut y aller, il y a tellement de versets. On peut voir Matthieu 5, 6, on peut voir Jean 4, 14. Cette femme avait soif, mais elle ne savait même pas la soif qu'elle avait, c'était la soif de quoi Elle, elle croyait que cette calebasse qu'elle portait chaque jour quand elle avait soif pouvait combler et satisfaire son cœur désaltéré. Mais ce jour-là, au puits de Sichar, elle a rencontré une source. Elle n'avait qu'une calebasse, mais ce jour-là, elle a échangé sa calebasse contre des sources. Et quand nous continuons cette histoire, nous voyons... Jésus qui lui explique les bienfaits de cette eau-là, dans le verset 14, il lui dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'eau que Jésus donne enlève la soif de ce monde, enlève la soif du matériel, enlève la soif des choses qui périssent, parce que c'est sinon qui va te satisfaire jusque dans l'éternité. Et on dit que cette femme, dans cette conversation avec le Seigneur, 
elle a compris qui était la personne qui était là devant elle. Quand nous comparons l'histoire de cette femme avec l'histoire de Nicodème qui était un enseignant reconnu, Nicodème était là à comprendre qui était devant lui, là à comprendre la révélation de qui était la personne dans sa présence. Mais quand nous voyons cette femme samaritaine, une étrangère, une inconnue, que Jésus a rencontrée dans la brousse autour d'un puits, cette femme, son esprit était vite ouvert. Cette femme a eu la révélation de la personne de Jésus-Christ plus rapidement que Nicodème, qui était un enseignant réputé, reconnu de la parole de Dieu. C'est pour nous dire que ce n'est pas les titres qui peuvent te révéler qui est la personne de Jésus-Christ. Si ton esprit est disposé, si tu as l'humilité de comprendre et d'accepter la mettre en vie de notre Seigneur, tu sauras qu'il va se laisser trouver. Parce qu'il dit qu'il se laisse trouver quand on le cherche de tout son cœur. Nicodème le cherchait intellectuellement, tandis que cette femme, son histoire était tellement profonde dans son esprit, quand son esprit a saisi la personne qui était là, dans le verset 15, elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » La femme dit que je n'ai plus soif. Donc, quand tu as cette eau qui s'appelle Jésus qui est à la source, tu n'auras plus soif. La femme avait saisi cela et dit, afin que je n'ai plus soif. Il savait que Jésus seul pouvait combler le vide. Jésus seul peut satisfaire. Jésus seul est la réponse à toutes nos questions. Jésus seul est la solution à tous nos problèmes. Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus guérit. Jésus ouvre les portes qui sont fermées. Et le Seigneur voulait tout doucement l'amener à ce qu'elle confesse de sa bouche ce qui était dans son cœur. Alors lui dit, va appeler ton mari. Jésus savait que cette femme n'avait pas de mari. Et il voulait que cette femme le dise elle-même de sa propre bouche. Le Seigneur veut que nous soyons intègres, que nous soyons sincères quand nous venons vers lui. Beaucoup viennent vers le Seigneur avec des motifs bien cachés, avec euh, tu présentes une face, mais au-dedans de toi, c'est autre chose. Mm-hmm. Le Seigneur veut que nous soyons libres, libres quand nous parlons, libres quand nous venons vers lui. Alors il lui dit ici, appelle ton mari et viens ici. Et la femme dit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Elle pouvait aller appeler l'homme qui était resté dans sa maison. Mais elle dit, je n'ai point de mari. C'était ça la clé même de son problème. Je n'ai point de mari. Si aujourd'hui le Seigneur touche le point, la, la plaie, l'endroit là même qui te fait mal, est-ce que tu seras capable de dévoiler le secret qui est dans ton cœur à Jésus pour te délivrer? La femme a dit, je n'ai point de mari. Elle a dévoilé son secret. Il y avait un homme pourtant qui était resté dans sa maison, mais il savait que ce n'était pas son mari. Et Jésus lui dit, je connaissais ça. Tu en as eu cinq. Même celui-là que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Et sur ce, la femme dit, tu es un prophète. La femme a eu la révélation de qui était Jésus. 
Dans le livre de Luc, on nous dit que Jésus était un prophète puissant en actes et en paroles. Jésus-Christ, il est roi, il est prophète et il est sacrificateur. C'est le seul qui a les trois titres en même temps. Et cette femme a eu la révélation. Et cette femme a été délivrée. Aujourd'hui, le Seigneur est devant toi, devant ton puits de Sichar. Il te dit, ouvre ton cœur, je veux mettre l'eau qui va étancher ta soif pour toujours. Aujourd'hui, Jésus veut guérir le cœur brisé de quelqu'un. Jésus veut restaurer l'âme de quelqu'un. Mais il veut que tu sois sincère, que tu dises la vérité. Il a dit à la femme, tu as dit vrai. Quand tu dis vrai, Jésus entre et il guérit le cœur brisé. Il soigne là où c'est sa sainteté. Il tisse là où c'était déchiré. Il te donne un nouveau cœur. Cette femme n'avait plus besoin de sacrer les basses parce que les puits, les sources commençaient à jaillir, à jaillir en lui. Nous voulons te dire merci Seigneur, toi qui viens comme un médecin et quand tu opères Seigneur, tu n'as même pas de bistouri et tu ne laisses pas de marques et de cicatrices. Mon âme t'adore, toi qui viens nous chercher même dans la brousse où nous sommes cachés. Tu t'assois au port d'un puits parce que tu savais qu'à midi, cette femme allait venir. Une femme épuisée, une femme fatiguée, une femme qui transportait une calebasse, qui l'a fatiguée. Mais parce qu'elle avait soif de cette eau naturelle, il fallait qu'elle aille. Et toi, tu lui as échangé par une eau qui n'allait jamais tarir. Mon âme t'adore, toi, la source intarissable de l'eau vive. Mon âme t'adore, toi la fontaine de l'eau vive. Mon âme t'adore, toi le désir des nations. Tu es les bras étendus de l'éternel. Tu es la main de Dieu qui a reconnu les bras de l'éternel. Qui a cru au message qui nous avait été annoncé. Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Sois adoré, Jésus-Christ de Nazareth. Sois adoré, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Sois adoré, toi, Emmanuel, Dieu est avec nous. Toi, le conseiller merveilleux, toi, le Père éternel, mon âme t'adore ce matin. Tu es sans pareil, Jésus. Tu n'as ni commencement ni fin de jour. Tu es cet agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Avant que Dieu n'ait créé quoi que ce soit, tu avais déjà été immolé. Nous t'aimons Seigneur et nous t'adorons ce matin. Guéris un cœur brisé aujourd'hui, restaure une âme aujourd'hui. Et sur les larmes qui coulent des yeux de quelqu'un aujourd'hui, et que ton nom seul soit glorifié. Tu es Dieu et il n'y en a point comme toi. Seigneur, qu'à toi seul revienne toute l'adoration et la louange. Et c'est dans ton nom merveilleux, Jésus, que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Et bye, c'était votre servante, Maman Jeanne. I love you.